0: arrancamos la ciencia que somos en este viernes 6 de enero, día de Reyes en muchas partes, en América Latina no se diga, también en España, en varios lugares donde hoy se celebra la fiesta de Reyes, incluso hay lugares donde hoy se celebra la Navidad y estamos muy contentos de estar en nuestra primera transmisión en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM, que es nuestro gran aliado en este proyecto a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, y les saludo con mucho gusto, yo soy Ángel Figueroa, y saludo a mi compañera Ana Cristina Olvera, bienvenida en este año, Ana Cristina.
2: Ángel, feliz 2023, es una gozadera por fin estar aquí en la ciencia que somos, en este nuevo año, y desearles a todos nuestros radioescuchas, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, que tengan un extraordinario 2023 y por supuesto, lleno de ciencia. Se los deseamos a nombre de toda la producción y de humanidades, obviamente, también, Ángel. A nombre de toda la producción y, y pues que haya muchísima información que comunicarles este año. Hay algunas cosas muy interesantes que van a estar pasando en la ciencia, misiones espaciales, inteligencia artificial, eh, rayos X superpotentes. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas en este 2023.
0: Muy bien, y arrancamos escuchando a Eva de Marce, que es cantautora mexicana y que incursiona en el género electropop latino con esta canción que habla del mar. Y bueno, no sé si alguien tuvo oportunidad de ir al mar. Cristina, ¿tú fuiste?
2: Pues sí, fui un, unos días, unos poquitos días al mar de Oaxaca, aquí en México. Para las personas que nos escuchan en otros países de Iberoamérica, las playas de Oaxaca son muy recomendables. ¿Tú, Ángel?
0: Bueno, yo ando por por Chiapas y, y gocé muchísimo de, no del mar, sino de los lagos de Montebello, me dejaron impactado, no los conocía, y me parecieron uno de los lugares más hermosos que he visitado, ampliamente recomendables, eh, los lagos de Montebello allá en el sureste, muy cercano ya a la frontera con Guatemala. Bueno, vámonos ya a hablar de lo que trataremos en nuestro primer programa. Nos encontramos en las calles, en las reuniones, pedimos un combo, bueno yo no, pero sí hecho con, de una torta y atole, son los tamales, y vamos a hablar acerca de su diversidad de sabores en América Latina. Y bueno, ustedes
2: han oído hablar del fentanilo y por qué está cobrando la vida de miles de personas, pues la revista Cómo Ves de Enero nos va a explicar en su artículo principal
0: qué es esto. Al sur del planeta se encuentra una de las principales zonas proveedoras de frío y es la Antártida. En temperaturas extremas los científicos estudian la vida, el agua y más. Escuche cómo lo hacen.
2: Y bueno, queremos por supuesto que nos cuenten cómo les fue en este cierre de año, cómo inician el 2023, qué temas les gustaría escuchar en la ciencia que somos. Así como nos lo comentó Amina Zapata, ella nos pidió hablar sobre la eutanasia y su leg sus legislación para una muerte digna. Y bueno, pues eh, vamos a estar tratando seguramente este tema y muchísimos otros, pero nos encanta saber qué es lo que a ustedes les interesa. Recuerden que están a su disposición nuestros números, el de WhatsApp, donde recibimos mensajes de texto, incluso mensajes de voz, en el 55 54 06. 5762, 55 54 06 5762, o pueden llamarnos directamente a la línea telefónica que es cincuenta 22 cinco cincuenta 55 56 22 73 27.
0: También le queremos agradecer a María Alberto Mora, a Rosario Durán y a José Alfredo Jiménez Mejía que nos hayan escrito. Por nuestras redes y recuerden que si quieren escribirnos también tenemos nuestro Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Estamos listos ya para nuestra entrevista. ¿Vale?
1: Conectados con Iberoamérica.
3: Conectados con Iberoamérica.
2: Bueno, ya estamos con nuestro primer tema que es verdaderamente delicioso y es que la tradición, por lo menos aquí en México, es que se parte la rosca, que es un pan muy tradicional donde eh, tiene diferentes frutas confitadas, tiene azúcar, es muy rico y dentro de ese pan vienen muñequitos, viene el niño Dios eh, y bueno, hay unos que se ponen creativos y le ponen hasta el nacimiento entero, ¿no? Te sale eh, un rey mago, te sale de todo, y pues a quien le toque tiene que hacer tamales para todos el día 2 de febrero, que es Día de la Candelaria, y bueno, pues ya estamos aquí en muchos hogares seguramente partiendo la rosca, muchos ayer, muchos hoy, y queremos hablar de este delicioso manjar que son los tamales y que compartimos con varias regiones y varios países en América Latina. Y para hablar de eso hoy nos acompaña la maestra Erika Méndez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Maestra, bienvenida. Y además nos estaba contando que en su tierra hacen un tamal delicioso. Cuéntele a la audiencia, maestra, de qué es este riquísimo tamal y de dónde es.
4: Buenos días. Eh, pues muchas gracias primero por la invitación. Eh, qué gusto estar aquí con ustedes en este 6 de enero. Eh, bueno, les comentaba al principio que un tamal que se prepara en el Totomacapan, tanto en la sierra como en la costa, es uno que se llama pulacla o pulacle. Y este tamal es un tamal de la milpa. Tiene eh, frijol, tiene calabaza, chayote... Puede llevar pepita de calabaza, ajonjolí, eh, cilantro, un poco de chile, un poco de jitomate. Y es un eh, tamal que puede estar envuelto, que esta es otra parte interesante para los biólogos también, para los antropólogos. Eh, las hojas con las que se envuelve. Y este tamal se puede envolver en hoja de plátano o en hoja de maíz o en una hoja que se conoce en la región como Xquijit y que no tiene traducción, así se le llama. Y entonces, bueno, cada hoja le da un sabor completamente diferente y este es el tamal que se prepara mucho para estas festividades.
0: ¿Por qué pareciera, Erika, o por qué eh, no pareciera, sino resulta que el tamal eh, unifica a la región de América Latina?
4: Bien, esta es una pregunta eh, interesante y justo eh, como me comentaban que es hablar sobre los tamales en América Latina, yo estuve eh, revisando algunos datos para, para esta eh, entrevista y bueno, eh, algo que tenemos en común es el consumo del maíz. Esto es algo interesante, pero además este consumo de maíz en el tamal eh, tiene una tradición entre los pueblos, por lo menos en los mesoamericanos, eh, que podemos ver, por ejemplo, en unos grifos que están tanto en la zona de Petén, en Guatemala, como en Calakmul, en Campeche, estas mujeres que vendían o expendían tamales, entonces estas pinturas, eh, eh, por ejemplo, murales, tienen por lo menos dos mil años, y estamos hablando de que eh, tiene un consumo desde hace muchísimo tiempo, entonces, eh, tiene que ver también con unas ofrendas que se hacían a los dioses del maíz. Y entonces, bueno, eh, conforme vamos avanzando ahorita hacia, hacia América, lo que vemos ahorita es el consumo del maíz. Que se siembre o no se siembre en este caso, eh, tiene, eh, más allá de eso, es el consumo del maíz. Y en este caso, este maíz, eh, que puede ser la harina de maíz en muchos casos, o la masa de maíz nixtamalizado, puede además cocerse de diferentes formas. Por ejemplo, puede ser eh, hervido o puede cocerse al vapor o puede cocerse incluso al rescoldo, pero todo esto tiene que ver con los tamales, y con, pero sobre todo con los conocimientos de los pueblos. Y eh, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, o de Chile, en la zona andina, lo que se refiere es que esta tradición es una herencia de los pueblos indígenas, sobre todo. Entonces, bueno, lo que compartimos es el consumo del maíz y la preparación de estos
2: tamales. ¿Cuáles son, eh, digamos, las diferentes variedades y por qué...? ¿Por qué se ha convertido en un alimento tan importante para los pueblos de América Latina y Mesoamérica? Bien, eh,
4: ayer que estaba justo eh, repasando toda esta diversidad de tamales que hay en América Latina, eh, vi que no nos va a dar tiempo de, de, de revisar todos los, los casos, pero es una pregunta importante. ¿En ¿Qué países de América Latina se hacen estos tamales ¿no? y qué diversidades hay? Pues los tamales se consumen en varios países de América Latina, eh, por ejemplo voy a mencionar algunos, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Honduras, Belice, Panamá y el área andina que esta parte es, es interesante. En el caso del área andina, por ejemplo, un tamal que se prepara en diversos países ahorita es el llamado humita, que seguramente lo han escuchado. Que son también llamados tamalitos verdes o bollos de mazorca. Y la palabra humita o unminta viene del quechua y refiere a esto, ¿no? Este tamal de maíz envuelto en una hoja. Y bueno, eh, en la actualidad se sigue consumiendo entre los quechuas y entre los mapuche, pero eh, digamos que si abarcamos ahora lo que son los países, ¿no? Pues se consume en Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador y en el sur de Colombia. Y es un, es un tamal que seguramente eh, eh, ubicaremos en, en el caso de México, que es como un bollo de lote o un tamal de lote Este es el caso de la unita. Se prepara con maíz blanco tierno. Y bueno, se puede eh, condimentar o aderezar con diferentes eh, ingredientes, como es el huevo o crema de leche, cebolla, ajo, sal. Aquí nos alejamos un poco de, del tamal de lote que conocemos como un tamal de lote dulce. Pero puede ser dulce en el caso de, los, de las unitas, puede ser salado, y eh, algo eh, interesante es que se puede cocer al vapor o se puede cocer en una olla con agua y se, se hierve. Nosotros no estamos acostumbrados a comer así los tamales, los ponemos al vapor. Y entonces colocamos una, una rejita o unas hojas en la parte de abajo de una vaporera y ponemos los tamales encima. En este caso se pone a hervir el agua y los tamales se introducen en esa olla. Entonces, bueno, esta es como la diversidad de, de las, los tipos de cocción que puede tener un tamal. Pero bueno, este sería para el caso de la región andina. Y eh, puedo comentar otros casos, pero si tienen otra pregunta, adelante.
0: Yo quisiera, también estamos hablando con la maestra Erika María Méndez Martínez, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y eso es parte de la riqueza que tiene la, la universidad, que tienen institutos como este de antropológicas que investigan ...sobre lo que somos... ...sobre nuestros orígenes... ...sobre las tradiciones... ...pero también... Eh, ...se meten en otros temas... ...que yo creo que son importantes... ...a lo largo de la historia... ...que es... ...finalmente... Eh, ...el tamal también está un poquito... ...satanizado... ...no... ...yo... Eh, ...he escuchado que está dentro de... ...la mal llamada vitamina T... ...no... ...de, de, de esto que... ...que es como dañino... ...tacos, tlacoyos... Eh, ...y tamales... Eh, entonces entre otros, entonces quisiera yo preguntarle en el sentido de sabiendo que es un, un alimento de origen prehispánico, eh, un, un alimento que ha tenido su desarrollo en distintas zonas de la región, si realmente es, es tan dañino como se cree o tiene una, un, un excedente de grasas como como se, y de calorías, o si son las formas en las que se consume lo que afecta, es decir, si es el tamal por sí mismo, o si son las condiciones en las que se come.
4: Bien, sí, esa es una pregunta también interesante, sobre todo para el caso de, de los nutriólogos, y en el caso de los nutriólogos y, y antropólogos también, eh, los antropólogos eh, de antropología física, por ejemplo, se han preguntado mucho esto, pero eh, ¿sí, sí es una barrera energética, eh, sobre todo porque ahora eh, nosotros también le ponemos manteca o alguna, alguna grasa, que puede ser una grasa vegetal también, pero eh, nos tendríamos que comer tal vez muchísimos tamales en un día y todos los días para eh, obtener todas estas calorías y guardarlas en nuestro cuerpo, pero eh, en realidad es una barra energética que, que además es, es nutritiva. Eh, si hablamos, por ejemplo, de, del tamal que refería en un principio que tiene calabaza, que tiene chayote, que tiene jitomate, que tiene semillas de calabaza o de pipián y que además que es, es, es una, una barra de, 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 de masa, pues estamos hablando de que puede ser algo muy nutritivo. Es parece que nos estamos comiendo un taco con ciertas verduras y un poco de frijoles. Entonces, eh, tendría, más bien, cre, también tiene que ver con nuestra, ahora nuestras actividades, eh, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas urbanas, perdón porque eh, nuestra actividad física ha disminuido muchísimo. Entonces, cuando las personas tienen que salir al campo y hacen trabajo en el campo, van a la milpa, eh, cortan leña, eh, los pescadores eh, o la gente que tiene que salir a trabajar, hace una actividad física muy grande, En el que muchas, pero muchas personas ahora tenemos una, una vida un poco más sedentaria y entonces comer cualquier cosa en cantidades abundantes, bueno, eso contribuye a que aumentemos de peso o tengamos alguna otra enfermedad pero eh, comernos un tamal hoy
2: o el 2 de febrero no nos va a ser tan. Ahí está, bien utilizado el tamal, es nuestra barra energética por excelencia de los pueblos mesoamericanos y latinoamericanos. Para ir cerrando, maestra, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde la época prehispánica hasta la actualidad? Bien, eh,
4: esta pregunta me, 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 me genera más preguntas. Eh, Contestaría en principio que eh, lo que ha cambiado mucho también son los ingredientes que ahora le ponemos. ¿no? Es decir, eh, incluso antes de, de la llegada de, de los españoles, hace más de 500 años, nosotros no teníamos eh, tan presente el consumo de grasas eh, animales. Eh, es decir, ahora, por ejemplo, se le pone esta manteca, que además contribuye a que tenga una consistencia suavecita, que se cueza de forma diferente, pero hace más de 500 años eso no pasaba. Es decir, un tamal era en el sentido estricto esta masa de maíz, tal vez con algunas verduras, o en muchos casos solo era el maíz cocido en una hoja, envuelto en una hoja. Ahora, por ejemplo, eso ha cambiado. ¿no? Podemos poner eh, una manteca eh, o una grasa vegetal diferente, por ejemplo, pero también ha cambiado el, el, otros ingredientes, como les comentaba hace rato, eh, se le puede poner crema de leche, se le puede poner leche, eh, se, le puede, se puede hacer incluso, por ejemplo, con una harina de maíz, que anteriormente eso no pasaba porque era la, la masa de maíz nixtamalizado. Entonces, eh, además ahora, por ejemplo, en el caso de algunos países que no consiguen hojas, se puede envolver también con papel aluminio o con un papel especial, eh, y que para que permita esta cocción, entonces, eh, hay muchas cosas que, se han, que han cambiado a lo largo de los años, tiene que ver con los ingredientes, incluso con la envoltura, pero digamos que las formas de cocción y esta, esta, esta masa de maíz que queda rellena y que queda envuelta, eso continúa.
0: Estamos hablando con la maestra Erika María Méndez del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Hay mensajes del público, que por un lado celebran que estemos hablando del tamal, como lo dice eh, Elizabeth Butrón, dice que bueno que toquen el tema del tamal y el maíz, porque une muchas civilizaciones de nuestra América Latina, pero también Mario Alberto Mora, que dice, además de saludar al equipo y desear buen, buen año, que... Eh, también ha comido tamales en Perú Colombia y Guatemala pero que los más ricos son los de acá eh, no sé si no sé a cuáles se refiere, refiere Alberto pero sí es cierto que uno va a preferir tal vez los suyos y ahora que, que tuve la oportunidad de probar unos en chiapas
5: y oh, no, no
0: no 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 puedo yo describir lo que eso representa pero bueno dice Raúl Santos no hay nada mejor que un tamal con un atole para empezar el día. Y esa es parte de la bomba que, que hablábamos hace rato de la combinación de calorías. El
2: guajolocombo le llamamos en la Ciudad de México.
0: Exacto. Pero bueno, va a ser interesante que también quien nos está escuchando pueda comentar acerca de los tamales que hay en su zona. Y para irnos, ir, este, irnos despidiendo, Erika, ¿cómo... Eh, finalmente el, el tamal eh, lo vemos presente en las culturas de América Latina en estos países de los que hemos hablado pareciera que no está en peligro de extinción, más bien está Uy, en una suerte yo diría de modificación, de modernización de adaptación a distintos tiempos ahora hay tamales de cosas que no había en otros tiempos, en fin ¿cuál podríamos pensar que es el futuro de este alimento tradicional de nuestra región.
4: Bien, eh, sí, te, eh, también me he preguntado eh, qué pasa con, con esta situación del tamal, que puede pasar más adelante. Eh, un caso que me gustaría referir recientemente es el caso de Costa Rica. Eh, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, eh, recientemente leí un artículo que hablan de la tradición tamalera y uno se preguntaría bueno, si ¿sí había tamales en Costa Rica, si sí hay tamales en Costa Rica, y hay una herencia eh, de los grupos indígenas en Costa Rica, y lo que refería la, la investigadora que, que escribe este texto es, dice, pese a los cambios alimentarios que enfrenta la población, no solo en Costa Rica, yo, yo diría que en América Latina, pese a los cambios alimentarios que enfrenta la población y el menor uso del maíz, e incluso de la disminución de la siembra del maíz, seguimos consumiendo tamales. Eh, aquí lo interesante es, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, lo que está haciendo es rescatar a través de la memoria de las señoras que todavía preparan estos tamales y los están reproduciendo. Entonces, sí me parece que también hay una una iniciativa de parte incluso de las universidades porque eh, la preparación del tamaño no solo tiene que ver con una cuestión gastronómica sino con una cuestión sociocultural, es decir, su parte de los pueblos mesoamericanos tiene que ver con las ofrendas, tiene que ver con las peticiones de lluvia y entonces esto nos habla del de ciclo agrícola del maíz ¿no? entonces nos vamos parar más atrás y entonces esto es lo que resulta interesante por qué habría que, que destacar o rescatar no rescatar en el sentido de, de las cuestiones patrimoniales sino de las personas que están interesadas en seguir conservando la preparación de los tamales en diversos contextos rituales, esto es interesante. Y entonces las universidades también se están preocupando por esta, eh, este, esta documentación sociocultural de los tamales, que tiene que ver con el, el país y el ciclo agrícola del maíz en este caso. Entonces, bueno, mi, mi reflexión sería esa. Y la otra cuestión pues es que los, las empresas... Eh, por ejemplo, quienes preparan estos tamales que están envueltos en una bolsita y se pueden calentar en el microondas, pues también tienen una perspectiva y saben que las personas quieren consumir un tamal, tal vez incluso fuera del país, y están haciendo esto. Entonces, bueno, pues qué mejor que las, las personas de las comunidades decidan eh, querer res, rescatar y rescatar este tamal o sus tamales y seguirlos preparando. Entonces, bueno, me parece que son buenas iniciativas por parte de los
2: pueblos y de las universidades también. Pues si están comiendo tamales o van a comer tamales, por favor, compártannos una foto, presúmanos de qué van a comer su tamal ahí a través de las redes sociales. Le agradecemos muchísimo a la maestra Erika Méndez, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, por haber estado con nosotros. Y ya para cerrar, les quiero contar, en Perú y en Chile se llaman humitas, como nos dijo. En Colombia el más popular es el bayuno, en Guatemala el emblemático es el llamado pache, los nicaragüenses lo llaman nacatamal. En Panamá y Belice les llaman bollos. En Venezuela tienen unos llamados ayac, ayacas. ayacas. Y en Brasil tienen unos tamales dulces llamados pamoña Si ustedes conocen más, también envíennos más nombres. Muchas gracias, maestra.
4: Gracias a ustedes. Que te quedes un buen año.
0: Muchas gracias. Nos vamos rápidamente con la gratitud en el Diccionario de las Emociones.
3: El Diccionario... ...de las emociones. ¿En alguna ocasión alguien ha hecho algo por ti... ...o te ha apoyado de manera desinteresada... ...cuando no lo esperabas? Probablemente sentiste gratitud. Otras veces sentimos la misma emoción... ...por el buen tiempo que hace... ...o porque tuvimos un buen día. La gratitud es resultado de la conciencia... ...de lo que es valioso y significativo para nosotros... Se manifiesta en dos tipos la personal cuando tenemos esta sensación de apreciación por lo que pasa en la vida cotidiana siendo muy parecida al optimismo y la social que experimentamos cuando alguien hace por nosotros algo bondadoso que pensamos que no merecemos esta emoción positiva se relaciona fuertemente con el bienestar pues nos hace sentir bien y nos conecta con nosotros fortaleciendo los lazos sociales básicos para la felicidad la gratitud es considerada como un protector de la salud cardiovascular. Nos ayuda a tener una presión arterial y ritmo cardíaco equilibrados, mejorar la calidad del sueño y cuidar mejor nuestra salud, lo que nos lleva a tener una respuesta saludable ante la depresión y el estrés. Aunque es una emoción natural, puedes incrementar tus niveles de gratitud a través de ejercicios simples como escribir al final del día tres cosas por las que te sientes agradecido. Sin embargo, es importante identificar relaciones no saludables en las que podemos sentir gratitud, que en realidad nos afectan. Si tú o un ser querido se encuentra en una situación así, no dudes en buscar ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Humanidades Comunidad. ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo
0: ves? Está con nosotros Estrella Burgos, que es editora de la revista ¿Cómo ves? Y me da muchísimo gusto saludar. Bienvenida, Estrella. Muy buen año para ti.
6: Igualmente para ustedes, Ángel, Ana Cristina, muy feliz 2023. Mucha salud, mucha alegría este año, por favor.
0: Muchísimas gracias. Estrella, si pudieras bajar un poquito tu cámara para que te veas un, un poco mejor. Ahí está muy bien, ahí está muy bien. Y bueno, eh, hay una, una un artículo principal, un artículo de portada en el, en el número de este mes que realmente nos parece importantísimo. Cuando hemos visto las imágenes, por ejemplo, en Filadelfia, si ustedes buscan en YouTube, hay algunas imágenes muy, muy graves, muy muy fuertes de, de las zonas más marginadas de Filadelfia, en los Estados Unidos, donde se ven cientos de personas afectadas en el efecto del fentanilo. Finalmente se está convirtiendo en una droga que está transformando el tipo de consumo y por eso nos parece muy importante y, y la, eh, que, que como ves esté dedicando el número de portada el, el artículo de portada a hablar del fentanilo puesto que hay que poner focos en este tema cuéntanos por favor de qué trata el artículo que ha hecho Guillermo Cárdenas para la edición de enero de 2023 de como ves
6: con, con mucho gusto. Pues mira, es un tema de veras un poco escalofriante. La, la portada, que es negra, y las letras en amarillo, creo que está muy justificado, porque, porque verdaderamente es un, es un grave peligro el fentanilo, el consumo de fentanilo. Eh, y justo además ayer nos, nos levantamos con la noticia de la captura de un de un este, gran capo del narcotráfico que, que entre otras cosas Estados Unidos lo acusa de ser el introductor principal de fentanilo a ese país eh, entonces esperemos, ojalá que esto disminuya ¿verdad? la, la producción el, el fentanilo como nos cuenta Guillermo es, es un un, opio, un opiáceo sintético parecido a la morfina pero que está hecho enteramente en laboratorio y normalmente se usa y se usa muy bien como anestésico por ejemplo, para una cirugía. Eh, ¿por, ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, afecta los centros del cerebro que controlan la respiración y el, desde luego el dolor. Y, pero es con muy poquito fentanilo que esto se consigue y por eso cuando uno lo operan tienes que tener un anestesista ahí monitoreándote todo el tiempo. Eh, el asunto es que este, el fentanilo es más barato, mucho más barato de producir que otras drogas y entonces ahora lo que están haciendo es produciéndolo ilegalmente y además mezclándolo con cocaína, por ejemplo, o con heroína, o lo venden en forma de pastillas de colores ¿no? para, para capturar a los consumidores más jóvenes. Y el asunto es que una sobredosis de fentanilo es sumamente difícil de sobrevivir. Porque además en México no tenemos el, el fármaco que se tiene que aplicar cuando hay una sobredosis. Ese, ese fármaco no está en México, o ¿sí? la naxolona Entonces, por todas esas razones, es algo muy, muy peligroso. Nada más les digo, el fentanilo es siempre es más potente que la morfina. Eh, ahí cuentan, eh, cita Guillermo a, a un investigador, porque él entrevistó a, a varios investigadores e investigadoras sobre este tema, que, pues que muchas veces en Estados Unidos, por ejemplo, encuentran a la gente con la jeringa todavía en el brazo, se, se, se muere antes de quitarse la jeringa. Pero es que en México ya está circulando mucho el fentanilo y hay organizaciones civiles que están documentando esto y están documentando los problemas que está creando, sobre todo en la frontera norte. Pero como es un negocio tan grande, porque tiene un margen de ganancia verdaderamente brutal, pues bueno, pues eso está por encima de cualquier consideración, ¿verdad? Lo venden como sea. Entonces, sí queremos no asustar a la gente, pero que sepa, que sepa que, que esto existe, eh, sobre todo la gente joven, si van a fiestas, si van a raves, si van, pues que tengan cuidado con lo que consumen, ¿no? En, en, la, en el reportaje también, pues viene la, 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 la historia de, en la Argentina, se no mucho. 25 personas eh, consumieron cocaína con fentanilo y se murieron las 25. Hay, hay unas historias de terror, de verdad. Entonces, pues ojalá que lo lean. Eh, pero bueno, también hay buenas noticias en este número. Y me gustaría sí, contarles sí. que como empezamos nuestro año 25, o sea, la revista cumplió 24 en diciembre, entonces todo el año vamos a estar tratando de hacer cosas y, y proponerles eh, novedades. Y por lo pronto aquí pueden ver que tenemos una nueva sección que se llama Tecnograma, de Gerardo Cifuentes, que entra en lugar de la sección anterior, Falacias, que nos va a hablar de cuestiones pues, muy actuales. Y aquí nos habla, por ejemplo, de cómo se generan, de la generación de imágenes con inteligencia artificial, que, que es un tema fascinante, pero que también te deja pensando, porque involucra... Pues muchos, muchas cuestiones, por ejemplo, qué pasa con los ilustradores, qué pasa con los fotógrafos, porque las, estas, estos programas de inteligencia artificial crean estas imágenes que uno les dice, por ejemplo, le puedes decir imagen de eh, joven bonita con lentes conduciendo un programa de radio, ¿no? Este, en una cabina. Y para crearla, toma pues, de muchos bancos de datos de cosas gráficas. Entonces, ¿de quién, ¿de quién es ese material? En fin, es muy, muy interesante. También hay que decir que las imágenes, por ejemplo, las que, las que hizo Gerardo usando un software de estos son muy impactantes. Hay, hay un par muy bonitas y otras así medio siniestronas que le hizo la inteligencia artificial. Entonces, tenemos sí, sí. eso, retomamos nuestro cómic en la sección de cómo sabemos. Ahora con, con eh, Juan Cristóbal, que es un ilustrador verdaderamente... Eh, pues impresionante, es muy muy bueno Juan Cristóbal, y acuérdense Álvarez que la esta sección pues tiene como propósito contarnos cómo sabemos algo, en este caso cómo sabemos cuántas neuronas hay en el cerebro porque podemos pues, cosas de ponerse a, a contarlas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, y también tenemos otros artículos, uno sobre justamente cómo sabemos que hay en el interior de la Tierra, si no podemos ir ¿De qué man ¿Por qué decimos, no, el núcleo de hierro y quién sabe? qué? Y se mueve no sé cómo. Y él va A ver, ¿y cómo sabemos todo
2: eso? <ríe> Entonces tenemos ese otro artículo y otro o más. La es materia oscura, ¿no? Pero... Estrella, que está, compone la mayor, una gran cantidad del, del universo, y sin embargo no podemos verla. ¿Cómo es que, que la descubrieron, no? Y no sabemos qué es. Y seguimos sin saber, o sea, seguimos sin saber qué es el
6: 86% de lo que compone el universo. Eso es. A, a, bueno, a mí me parece increíble, pero también luego digo, pero ¿cómo es posible que no sepamos eso? ¿No? Estás ahí. Y bueno, y también cuenta lo que pues están tratando de, de lograr para, pues, para averiguar de qué se trata este asunto. Y hay muchas teorías en la cosmología. Es un tema verdadero, que siempre es un tema muy interesante. Entonces, pues yo los invito a que conozcan estas eh, cosas nuevas que tenemos en la revista. Muy bien que nos acompañen todo el año a celebrar nuestro año 25 que va a culminar con nuestro aniversario 25 en diciembre les
0: recordamos la página de Como ves, que es comoves.unam.mx donde pueden encontrar el artículo de portada este está disponible para todo el público y también por supuesto si quieren la revista completa pues en, en los puestos de periódicos muchísimas gracias Estrella Burgos un abrazo para ti para todo el equipo de Como ves y mucho éxito en este año 25 de la revista
6: Muchas gracias Ángel, muchas gracias Ana Cristina, también les mando un abrazo con mucho cariño y, y bueno, les agradecemos todo el equipo el espacio que nos dan aquí para contarles de la revista.
0: Muchas y gracias bien. Estrella, muchas gracias. Vamos rápidamente a la cápsula de One Radio y continuamos para hablar de la Antártida. La
1: contaminación es un tema de suma importancia en nuestra actualidad en donde estamos obligados a tomar conciencia acerca de todas aquellas acciones que puedan causar algún daño a nuestro ecosistema. Uno de los muchos temas que engloban a la contaminación es el de la basura en los océanos, debido a que es muy fácil que muchos de los plásticos que utilizamos día a día lleguen hasta estos lugares. Por todo esto es que Alfonso de la Torre Vega, ingeniero ambiental y maestro por la Universidad Autónoma Metropolitana y su equipo, llevaron a cabo un proyecto con el que mediante una aplicación digital promueve la participación social para residuos PET y otros que no lleguen a los ecosistemas marinos. Gracias a este proyecto obtuvieron el primer lugar en el Ocean Hackathon 2021, el cual es convocado por la Embajada de Francia en México. En este evento los equipos acceden durante 48 horas sin interrupción a bases de datos digitales que están relacionadas con los mares para así resolver un reto a partir del desarrollo de un piloto. El maestro de la casa abierta al tiempo se dedicó a crear una aplicación para el celular, de nombre Ocean Watcher. Torre Vega mencionó que buscó contribuir para conseguir una solución al fenómeno de la basura marina, refiriéndose a todos los materiales que son resultado de la actividad humana, que son arrojados al mar o a la tierra. Se busca que las personas puedan utilizar la aplicación y de esta manera ayudan a sistematizar la información, pues se puede tomar una imagen y así localizar la basura desarrollando un algoritmo para poder comprobar qué tipo de material es y dónde se encuentra. Una vez realizado el proceso de datos, la meta es llegar a reportarlo con las autoridades locales, de una manera que no será un diagnóstico técnico-científico, pero sí un referente para mostrar dónde está el problema y de esta manera activar el área de limpia o de ecología y se lleguen a manejar los residuos. Con la aplicación también se puede sistematizar los contenidos al elaborar el reporte para la presidencia municipal y vincular con industriales del reciclaje que determine aquellos que les interese reutilizar y de esta manera reintegrar a la cadena productiva. Para la ciencia que somos desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
3: Para más información visita guan.mx-semanario. Juan, líder en conocimiento.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. La entrevista.
2: Gracias por seguir en La ciencia que somos. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Jerónimo López Martínez. Él es profesor en mérito de la Universidad Autónoma de Madrid pero también es miembro honorífico vitalicio del Comité Científico de Investigación Antártica, de quien pues también ha sido presidente, es un gran expedicionista, ha viajado 12 veces a la Antártida y cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación en este lugar tan importante para la ciencia y, por supuesto, para el, los ecosistemas de la Tierra, no solamente ese, sino que influye en todos los ecosistemas de la Tierra. Tiene más de 350 artículos científicos en Geociencias y es Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy en La Ciencia que Somos. Para platicar de este tema tan importante, mucho se, se estudia diferentes zonas de la Tierra, pero ¿por qué es tan importante la investigación científica en la Antártida?
5: Es un lugar muy significado de, de nuestro planeta. Es el, el principal foco productor de frío en la Tierra. Es donde está más del 90% del, hierro, del hielo perdón, que tenemos, que es la, la mayor reserva de, de agua dulce. Y la Antártida, con esas condiciones, transmite sus efectos al conjunto del planeta, el, a través de la atmósfera, a través de la circulación oceánica Naturalmente, ese hielo, tiene y puede tener en los modelos de futuro un papel fundamental en los cambios del nivel del mar. Entonces reúne una serie de circunstancias que lo hacen con el Ártico también, pero en la Antártida hace más frío, hay más hielo, tiene un papel clave en muchos procesos de importancia global.
0: Doctor, ustedes de los pioneros, de los que arrancaron la investigación en esta zona del planeta, Cuéntenos, por favor, un poco cómo fue que se, se desarrolló este interés por, por hacer investigación científica en particular en, los, en, en esta zona, en los polos en general, y qué, cómo se ha ido transformando esta investigación a lo largo de los años.
5: Eh, bueno, en principio yo no soy, no se me puede considerar un pionero de la investigación antártica. Cuando yo accedí a, a investigar en ese lugar, que fue cuando en mi país... Hace unos 35 años se dieron las circunstancias de tener eh, un programa antártico, tener eh, facilidades logísticas para hacerlo, pero ya había unos antecedentes en otros países sí. muy anteriores y muchas contribuciones. ¿no?
0: Pionero Entonces, español.
5: Ah, decía desde la perspectiva de mi país, sí, me vi involucrado desde el principio. Y fue, como digo, cuando hubo esas posibilidades de que, los grupos de investigación en nuestras universidades, en nuestros centros científicos, pudiéramos proponer proyectos y, y acceder allí. ¿no? Eh, entonces, la, la investigación en, en la Antártida eh, viene desde muy antiguo, pero hubo un momento fundamental que fue en los años 1950, cuando se celebró en 1957-58, en el mundo se celebró el Año Geofísico Internacional, que estudió muchos aspectos en todo el planeta, de tipo geológico y geofísico, en los océanos del mundo, en muchos continentes. Pero esa celebración tomó la Antártida como un objetivo fundamental. Y en ese momento, 12 países que tuvieron interés en la Antártida, el mío no estaba entre ellos, tampoco México... Eh, Decidieron realizar allí una serie de investigaciones y se vio que era necesario coordinarlas para que no repitieran transectos, los buques en tierra, para coordinar esas investigaciones y se creó un comité eh, que hiciera esa labor. Cuando terminó el año geofísico internacional, en 1958, se hicieron muchas aportaciones al conocimiento, pero se vio que era necesario mantener una coordinación para lo que en el futuro se hiciera en la Antártida. Y entonces se le dio continuidad a ese comité, que pasó a llamarse SCAR, Comité Científico Internacional para la Investigación en la Antártida. Y es este que ha perdurado hasta la actualidad, 64 años después, y que ha realizado una labor muy grande. esos 12 países se han convertido hoy en día en 46 países. Hay nueve uniones científicas internacionales involucradas. Es un, un comité interdisciplinar del Consejo Internacional para la Ciencia y yo he tenido pues, el honor de ser presidente de esa organización cuatro años. Y México se ha unido a ese comité en el año 2021. La, a través de la Academia de Ciencias Mexicana eh, pues, eh, ha tenido, tiene una presencia con la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos en el SCAR. Esa es la conexión pues, que me ha traído a México en este momento, eh, facilitado mi viaje por el SCAP dentro de un programa que tiene para labores de este tipo, de contribuir a desarrollar la investigación antártica en, en países, en situaciones que estén en esa línea de, de incremento ¿no? de su actividad antártica.
2: En ese tiempo que usted ha eh, pues colaborado tan intensamente en las investigaciones en esa zona y que se ha conformado, que ya ha estado en operación esta, esta organización y esta cooperación internacional tan importante, donde, bueno, no solamente se hace geología, se hace física, se hace eh, un montón de, de, de se, se investiga desde un montón de disciplinas porque digamos que además de sus interesantes condiciones, pues puede servir como un laboratorio con, con condiciones muy, muy específicas, este lugar tan frío de la Tierra y con ciertas cualidades. ¿Cuál diría usted que han sido los mayores logros que, que se han logrado, valga la redundancia, a través de esta cooperación? ¿Y por qué es importante que países como México y como los latinoamericanos participen?
5: Sí, es difícil sintetizar, porque a lo largo de tantos años ha habido muchos descubrimientos, mucho incremento de conocimiento, la adaptación de la vida a un ambiente tan extremo, desde la microbiología a las especies eh, más superiores que allí existen, eh, conocer la cantidad de hielo que hay en la Antártida, conocer hoy en día los procesos que se dan debajo del hielo. Hay mucha agua líquida debajo de, del casquete antártico. Se, se está contribuyendo mucho al conocimiento. La Antártida es una plataforma para la observación astronómica eh, muy importante, el propio hielo eh, dentro de estos aspectos importantes. El estudio del hielo antártico, el más antiguo eh, estudiado hasta ahora tiene 800.000 años, nos ha dado la constatación científica del de papel, la conexión que hay entre los gases de efecto invernadero y el aumento de las temperaturas. A lo largo de 800.000 años se conoce no solo cómo era la temperatura en el aire en ese tiempo, sino que se ha podido analizar ese aire, porque se han conservado burbujas dentro del hielo. Aquel aire que había entre los copos de nieve, al compactarse, pues ha quedado atrapado. Y ese aire nos permite analizar qué cantidad de CO2, de metano, de otros aerosoles ha habido a lo largo de todo ese tiempo. Es decir, son cuestiones de conocimiento científico de gran interés pero cuando quizá la, lo que me parece a mí que ejemplifica mejor el por qué investigar en un sitio así, lejano, costoso, con condiciones difíciles yo diría que es el descubrimiento del agujero de ozono gracias a que al final desde finales de los años 50 desde esa fecha que he nombrado, 1958 eh, se venía midiendo el, el ozono presente en la estratosfera, a veintitantos kilómetros de altura, pero uno puede pensar, ¿y, y qué hacen unas personas midiendo eso eh, en la estratosfera con la de cosas cercanas ¿no? que había que, que, que atender? Pues gracias a esa investigación se vio que años después, no variaba mucho durante los años 60, los años 70, pero a finales de los años 1970, principio de los 80, se vio que empezaba a decrecer la cantidad de ozono. Lo corroboraron los datos del satélite posteriormente, aunque fueron inicialmente las observaciones en tierra, ¿no? en Sushis, las que lo manifestaron. Y se llegó a valores del orden de la mitad, de unas 300 partes por millón de unidades Dobson, en poco tiempo se pasó a 150 unidades. Y eso hizo saltar todas las alarmas. La, al no filtrarse la radiación ultravioleta, los problemas para la vida en la Tierra, llevó a tomar decisiones de gran trascendencia. ¿no? Los acuerdos de Viena para proteger la capa del zono, el protocolo de Montreal en 1987, fueron acuerdos importantísimos y que son, además, la, los primeros acuerdos en la historia de las Naciones Unidas adoptados por unanimidad. Fíjense, una investigación aparentemente poco aplicada a lo que puede conducir.
0: Si usted nos acaba de sintonizar, les recuerdo que estamos conversando con el doctor Jerónimo López, quien es doctor en ciencias geológicas y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, a mí no me... aparte de lo que nos está contando acerca de estas aportaciones que se han ido dando a lo largo de los años, no me deja de llamar la atención lo que ha representado llegar a ese conocimiento, no solamente de usted, sino de muchísimos investigadores que están apasionados con el tema de la, de la Antártida y que le reconocen la importancia que tiene para entender muchas cosas que ocurren en el planeta. Hablar de 30 expediciones a nivel eh, de, de las regiones polares en una vida es hablar de un montón de esfuerzo, de condición física, de, de, de recorrer varios ocho miles, como lo hacen los, los grandes alpinistas. A mí me gustaría que nos contara también esto, puesto que a veces se nos olvida que, que la investigación científica tiene esta parte humana, esta parte que implica riesgo, esta parte que implica preparación física, condicionamiento y mucha pasión, doctor.
5: Sí, yo, yo creo que la investigación científica, como todas las actividades en la vida, lo, lo que requieren, implican es motivación ¿no? es creer en lo que uno hace yo he tenido la suerte de que mis aficiones, mis gustos mis motivaciones pues han confluido con lo que he podido hacer con estudiar geología, entender cómo funciona nuestro planeta cosas que me han gustado desde niño eh, la naturaleza subir a las montañas eso lo hago desde que tenía 10 años cuando no sabía ni que existía las investigaciones científicas ni estas cosas, y he tenido eh, esa fortuna. Y el, al llegar a la Antártida, también en las montañas, he hecho expediciones al Himalaya, a otros lugares, pero la Antártida, pues fue una confluencia eh, muy importante de lo que a mí me gustaba, lo que ya había estudiado entonces, la geología, y poder aplicarlo en un lugar tan extraordinario, con tantas posibilidades de temas para. ...descubrir cosas, hacerlo además al lado de científicos de otras temáticas. Esto es una gran riqueza en la Antártida, la multidisciplinaridad. Allí trabajan, como han mencionado, biólogos, geólogos, físicos. Eh, se tiene una oportunidad de, muy enriquecedora, ¿no? Y, y una posibilidad pues muy grande de contribuir con lo que uno haga, eh, siendo esto contextualizado... ...en estos programas ¿no? internacionales y que uno tenga claro que lo que va a hacer no es repetitivo con lo que otros han hecho. Esto es algo que en la Antártida además desde el principio y ahora que estoy con una perspectiva mucho mayor siempre me ha gustado ese, ese papel que tiene la Antártida, ¿no? en cierto modo al que le ha llevado el Tratado Antártico y de símbolo de, de estas cuestiones de, de cooperación internacional, del valor de la ciencia de la conservación del medio natural, eh, es algo pues que me, me ha traído y me siento muy afortunado de haber podido ir, seguir participando en ello.
2: Doctor, y precisamente, doctor Jerónimo López, eh, esta pregunta que seguramente le va a gustar mucho a Ángel, retomando todo este aspecto humano de hacer ciencia, lo que es la aventura, que no es solamente encerrarse en un laboratorio, sino realmente es una aventura en la ciencia, sobre todo en estas condiciones, pero también en, en la Antártida también se hacen humanidades, también se hacen ciencias sociales, también se hacen, de hecho ustedes dentro de SCAR tienen un comité de, de humanidades, de ciencias sociales, de otro tipo de conocimientos multidisciplinarios. Y quisiera que nos contara la importancia de esto muy rápidamente y eh, por qué es importante, por ejemplo, también, que es un territorio que no tiene dueño, que no es de nadie, sino es de la cooperación Internacional.
5: Sí, a, así es, y, y es un aspecto muy importante en la investigación en la Antártida y en, y en otras eh, ciencias también, ¿no? Y en el contexto actual del cambio climático, contar con estas ciencias m, que hacen llegar a la población aspectos eh, importantes de lo que se estudia e investiga en las ciencias naturales, en las ciencias físicas. Eh, la Antártida tiene una historia, una, una historia desde la época heroica, ¿no? de los descubrimientos, de, de las primeras exploraciones, y eso saben analizarlo y estudiarlo los historiadores. Y también hay aspectos de transmisión, tiene un sistema de, de administración la Antártida muy particular, donde hay componentes que enlazan con decisiones político-administrativas de orden multinacional y este tipo de relaciones entre países y de acuerdos en, en el ámbito de la conservación ambiental, en el ámbito también de uso de la ciencia para informar las decisiones políticas, donde eh, investigadores y personas que trabajan en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades tienen un papel crecientemente importante y en hacerle llegar a la sociedad estas temáticas.
0: Nos pues queremos agradecerle muchísimo, doctor, por esta conversación. Algo que no le hayamos preguntado y que cree importante agregar al público que nos escucha no solamente en México, también en Colombia, también en otros países de América Latina y a través también del ILSE en distintos países de América. Pues
5: muchas gracias por su interés por este tema y por esta entrevista tan agradable. Podríamos seguir hablando de muchas cosas de la Antártida, pero si así como cierro yo destacaría y dado que no sé, probablemente nos oirán personas de distintos países, el, el, el grandísimo interés, la necesidad de las relaciones internacionales y de la toma de decisiones con la opinión de los distintos países. Esto que se llama el multilateralismo, ¿no? la, la, las decisiones políticas de conjunto. Para este tema, para la investigación en la Antártida, para la investigación en los polos en general, pero también para abordar la problemática del calentamiento global, del cambio climático. Deben ser decisiones acordadas por múltiples países, consensuadas, y ojalá el multilateralismo y este tipo de políticas lleven un camino de mejoría mayor que el que estamos viviendo en este momento.
0: ¿Estamos cerca de un turismo
5: antártico? Bueno, existe ya turismo antártico. Desde hace años van turistas a la Antártida, en general van dentro de operadores que están agrupados en una asociación internacional de operadores turísticos que conoce y aplica las recomendaciones del Tratado Antártico que intenta minimizar los impactos sobre el medio, sobre todo lo que podría producir el turismo, impactos acumulativos, ¿no? Es un turismo basado en buques, no hay instalaciones en tierra y eso es importante que no cambie, porque sí, eso haría sí, cambiar sí. el contexto de manera sustantiva. Se maneja en unas cifras eh, relativamente aceptables y sobre todo está operado por empresas y operadores que siguen las recomendaciones, que informan al Tratado Antártico anualmente de las personas que han ido a qué lugares y que se hace de una manera responsable.
2: A mí que se me hace que aquí Ángel ya está así apuntado yes. para sus próximas vacaciones <risas> en la Antártida. Ojalá,
0: necesito condición.
2: <risas> Muchas gracias, doctor Jerónimo López, verdaderamente un placer y pues a seguir platicando sobre la importante ciencia y humanidades que se llevan a cabo allá en la Antártida. Un, un gran saludo, bienvenido a México, que sigan estas giras de cooperación científica y gracias por estar en la ciencia que somos. Seguimos.
5: Muchas gracias y un saludo.
0: La verdad que un gustazo haber podido conversar con el doctor Jerónimo porque nos, nos enriquece mucho sobre lo que se está haciendo en distintas partes del planeta. Estos equipos de expediciones donde ser científico implica tener una condición eh, brutal que pueda resistir climas y demás. Fue un, un agrado poder tener esta conversación que la habíamos realizado previamente y que hoy la presentamos como primicia para ustedes. Y bueno, antes de irnos sobre el tema de los tamales, que despertó una buena una buena inquietud, decía Sergio Gasca, recordé un viejo blues del legendario Robert Johnson, Hot Tamales and Day Red Hot. También Marcela Boy dice, terrible lo de esta droga, hablando del fentanilo. Gracias por abordar el tema. Feliz Día de Reyes. <coughs> Edgar Bennett también nos dice, siempre agradecido con los temas que tratan. No te escuchamos, Ana.
2: También tenemos más recomendaciones para tratar este año, Ángel. Por ejemplo, Alfonso de Albarcos nos dice que feliz año y que incluyamos temas como el árbol de las ideas con la maestra Paulina Rivero Weber. Pues ahí está una muy buena recomendación también para, para este 2023.
0: Y también él, él reconoce la importancia de tratar temas como... Eh, bio, los temas bioéticos y la eutanasia. De manera que si ustedes también tienen propuestas de temas que quisieran que abordáramos en la ciencia que somos, siempre estamos abiertos a sus recomendaciones, siempre estamos abiertos a sus comentarios. Los vamos a dejar escuchando a esta, a esta compositora y cantante eh, mexicana, que eh, se llama Eva de Marce, eh, vamos a escuchar la, la niña del volcán, que era el tema que estábamos con el que estábamos arrancando, y agradecer por supuesto a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Eh, nos, dice, nos dice nuestra producción que si quieren seguir leyendo sobre la investigación de México en la Antártida, pueden visitar la página antártidamexico.org eso es importante para quienes estén interesados y que nos acompañen a programar nuestras vacaciones por allá
2: no olviden mandarnos las fotos de sus roscas de sus tamales y de todo lo que compartieron en este día de reyes y por supuesto muchas más sugerencias para tratar en este 2023 de parte de toda la producción de la ciencia que somos les deseamos un maravilloso año muchas
0: gracias nos vamos escuchando a Eva de Marce, Ana Cristina Olvera
2: y Ángel Figueroa hasta la próxima gracias de color la yera.